0: Bonjour à tous, bienvenue dans À la poursuite de son accomplissement, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Ici, on parle d'entrepreneuriat et réussite avec des chefs d'entreprise au parcours inspirant. Je suis Tendresse Bonissa, consultante marketing et communication, j'aide les porteurs de projets sur leur business plan et j'aide les entrepreneurs à se développer en mettant en place une stratégie marketing et com cohérente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nelly Jacob, qui est une entrepreneuse dans le domaine de la coiffure. Bonjour Nelly. Bonjour Tendresse. Comment vas-tu Ça va. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas Alors, moi je m'appelle Nelly, j'ai
1: 37 ans. Je suis une Toulousaine depuis une dizaine d'années et aujourd'hui, donc, je suis euh, entrepreneur depuis euh,
0: 2017. D'accord. Est-ce que c'était une vocation, euh, l'entrepreneuriat, ou euh, un concours de circonstances, on va dire
1: Pas du tout, pas du tout. Donc, moi, j'ai 37 ans, je suis la génération des années 80. Euh, l'entrepreneuriat n'a pas été une voie... Euh j'ai étudié, on va dire comme toute personne lorsqu'elle doit choisir son orientation, j'ai choisi du coup le parcours académique classique ouais. des études et euh, ben, pour me préparer tout simplement au monde du salariat. L'entreprise n'était pas du tout, du tout quelque chose que j'avais étudié euh, euh, lors de mon euh, de mes études en fait tout simplement. D'accord. Quand
0: tu dis l'entreprise, c'est le fait de vouloir devenir entrepreneur, c'est ça Ah oui, pas ouais. du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, c'est, c'était quoi le cheminement Qu'est-ce qui t'a emmené euh, finalement euh, vers la voie de l'entrepreneuriat
1: En fait, moi, c'est un concours de circonstances puisque bon, j'ai, fait, euh, j'ai fait mon parcours euh, d'études, j'ai fait mon parcours de, de salarié classique. Ouais. Et ensuite, domaine... voilà, on va, on va dire... C'est...
0: Est-ce que tu peux juste nous, pré- nous préciser dans quel domaine
1: alors, moi j'ai fait euh, un parcours de, d'études d'ingénieur, mmh. donc je suis diplômée euh, de l'école de polytechnique de Lille, spécialité sciences des matériaux, mmh. donc j'ai fait un parcours très très standard puisque j'ai commencé en tant qu'ingénieur matériau, euh, j'avais des des aspirations plutôt dans le domaine de la qualité. Donc, j'ai très vite bifurqué dans le domaine de la qualité avec un parcours très classique d'ingénieur qualité, responsable qualité, puis directrice qualité. Euh, j'ai été diplômée en 2008. Donc, j'ai eu ce parcours pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai vraiment un profil euh, de d'ingénieur et cadre dans le domaine de la qualité euh plutôt aéronautique. Donc pourquoi okay. je suis sur Toulouse, puisque c'était vraiment euh, dans le domaine... J'ai une espèce forte euh, orientation qualité aéronautique.
0: D'accord, Et voilà, j'ai un
1: parcours assez classique.
0: Tu étais passionné par tout ça ou pas ou... Oui.
1: oui, alors ce n'est pas du tout une erreur de parcours. Euh, j'ai vraiment, euh, j'ai très tôt su que ce qui m'intéressait, c'était les sciences, mm-hmm. euh, des... depuis l'école en fait. Donc c'est vraiment pas du tout du tout une, une, une erreur de parcours. J'étais très investie euh, dans dans mon parcours professionnel. J'étais ambitieuse. Alors pas, souvent on, on confond l'ambition avec le côté carriériste. Alors que non, pas du tout. Être ambitieuse et investie pour euh, ben, du coup. Euh, pouvoir progresser beaucoup plus rapidement dans le monde dans le monde de l'entreprise tout simplement donc non c'est pas du tout euh, du tout du tout une erreur de parcours c'est vraiment c'est vraiment un choix en fait hein. euh, très tôt c'était le choix de travailler euh, dans le domaine de l'aéronautique et dans le domaine de la qualité et de conserver un, de, un aspect technique d'où mon parcours de, d'ingénieur en tête
0: d'accord et ensuite après tu rentres donc dans le monde du travail bon c'était peut-être pas ta première expérience celle dont on va parler justement où tu as vécu euh, des déceptions et c'est justement cette expérience qui t'a poussé ensuite euh, à entreprendre euh, mais euh, en fait qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette euh, expérience-là qui a été justement le déclic pour lancer ta vie
1: en fait après il y a effectivement eu ce déclic ouais. qui a plutôt, plutôt été une claque qu'un déclic ouais. mais on va dire que je, je pense avoir un parcours qui, 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 qui peut parler à beaucoup, à beaucoup d'autres personnes qui... qui qui choisissent le, 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 des postes de cadre, entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, déjà sur mon parcours, plus j'évoluais, plus j'avais de responsabilités et plus il y avait de la charge de travail. Donc déjà, ça, c'était quelque chose qui était humainement très compliqué, de pouvoir euh, ben, allier le, le temps imparti à chaque tâche et de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de tâches. Et au final, j'avais vraiment le sentiment de de ne pas pas avoir les les moyens de faire correctement mon travail, tout simplement, et d'avoir toujours un travail qu'on n'arrivait pas à à dépiler, en fait. Vraiment, ce sentiment de de, de surcharge, en fait, de travail, toujours plus, toujours plus d'exigences et toujours moins de moyens, et qui repose en plus souvent sur les personnes, plus les personnes investissent et plus les personnes bossent, ouais. plus on leur donne, en fait, du de travail. travail. Et ce Exactement. travail, en fait, au final, qu'on ne peut pas... Euh, les journées, elles font, elles font que 24 heures et on n'y passe pas 24 heures au travail. Ouais. Et du coup, on avait tout, toujours de plus en plus, de plus en plus de travail, de plus en plus de responsabilités. Ouais. Des fois, des tâches qui n'avaient pas forcément de sens. Ouais. Donc, c'était... Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, 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 qui est qui qui évolue au fur et à mesure du temps ouais. jusqu'à euh, ce que je, je me prenne une claque en fait euh, alors ça n'a pas été le dernier job que j'ai fait ça a été le j'ai eu deux postes juste après mais le celui qui a vraiment été la claque mmh. c'est-à-dire que j'ai été virée du jour au lendemain
0: ouais ok est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce qu'il y avait des raisons à ça
1: non non pas de raison la seule chose, c'est que plus on évolue euh, euh, dans les hautes sphères d'une entreprise, plus elles deviennent politique et moins, euh, contrairement à ce que l'on peut penser, on est protégé, bien au contraire. C'est-à-dire que euh, je ne me suis jamais sentie aussi peu soutenue et aussi peu protégée euh, qu'en ayant grimpé, on va dire, dans les échelons de l'entreprise.
0: D'accord, mais alors pourquoi tu dis ça
1: et je dis ça parce que tout simplement, euh, quand euh, on, on pense que l'on peut licencier quelqu'un avec des bonnes raisons, alors que dans la pratique, pas du tout.
0: D'accord. Donc en fait, quand tu dis que plus tu montes et plus c'est politique, ça veut dire que finalement, on regarde plus la qualité de ton travail, c'est qu'en gros, ça devient un peu, euh, si j'ai de mauvaises relations avec toi, je veux plus te voir.
1: C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu arrives à des certaines, on va dire sphères euh, de l'entreprise, ouais. soit tu adhères à la politique, soit tu adhères pas. D'accord. Et si tu rentres pas dans le moule, ça peut pas matcher. D'accord, ok. Mais c'est comme ça que moi j'ai analysé après le, la situation. Ouais. C'est que soit soit tu 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 colles, soit tu rentres dans le moule, soit tu dois être extrait de ce moule.
0: Ah ouais, d'accord, carrément. ok. Tout
1: simplement. Moi, c'est vraiment de cette manière-là que je l'ai ressenti, puisque donc, ça a été un lit. Au final, on n'a pas convenu. Je pas été licenciée, mais j'ai réussi à, à, à me défendre et obtenir une rupture conventionnelle. Mais dans les faits, ça a été des menaces de licenciement.
0: D'accord. Mais alors, moi, j'ai une petite question. quand Avant, tu disais qu'on te donnait plein de tâches. Est-ce qu'on te donnait plein de tâches parce qu'en fait, il n'y avait pas. Ils euh, supprimaient le personnel et du coup tu te retrouvais à faire le travail de tous ceux qui n'étaient plus là Ou est-ce que non, c'était juste, en fait, on te donne de plus en plus de tâches parce qu'on voit que tu es performante
1: Alors, ça c'est le double tranchant de, de peut-être beaucoup de, d'entrepreneurs, enfin de salariés ouais. qui sont ambitieux. C'est-à-dire que moi je m'en à la carotte. C'est-à-dire que j'avais, j'ai, même si j'ai... J'ai peut-être pas été dans le, le, l'environnement idéal au niveau du salariat, ouais. j'ai eu la chance d'avoir des entreprises qui me donnaient pour me rendre. D'accord. C'est-à-dire que ça fonctionne à la carotte. C'est-à-dire que si tu veux être bien payé, si tu veux des responsabilités, mmh. et ben on va t'en donner. D'accord, ok. D'accord. Donc en contrepartie, euh, plus on me mettait une carotte et plus je pourrais après la carotte. Mais le ah. souci, c'est qu'à un moment donné, Top. tes capacités, euh, tes capacités euh, ne, ne sont pas illimitées. Donc à un moment donné, euh, tu, humainement, physiquement, ça peut pas suivre en fait tout simplement. Et j'ai été un peu sur ce, ce mode là. Donc tant que j'évoluais, j'évoluais, bah, j'étais contente. Et puis au bout d'un moment, c'était plus une évolution, c'était une, une surcharge de travail. Il y avait plus cette évolution, c'est plus on m'en donnait plus, toujours plus en me disant qu'on était content de ce que je fais, etc. J'ai dit, Au bout d'un moment je ne peux pas faire le boulot de trois personnes, c'est pas possible. Ouais. Et ça tu en parlais. Et ou pas. En plus.
0: Ouais. Et ça tu en
1: parlais à, à la direction
0: ou pas du tout Toujours.
1: Ouais. Toujours. Donc ça, c'était euh, le, les, les, c'est, ça a été un, un motif de ma première démission. Mais on te le dit. Mais au final, euh, je, enfin, comme tout, tout management, on pense que c'est que ça va passer, que c'est une petite crise et euh, c'est temporaire jusqu'au jour où au final tu reviens à déposer, à poser ta démission parce qu'il n'y a pas de solution. Alors ça, j'ai toujours été un à dire les choses. Et ça, c'est, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il y, a, il y en a qui disent rien. Ils peuvent... Bon, ben voilà, ils disent rien. Donc après, ils peuvent, entre guillemets, s'en prendre qu'à eux-mêmes de ne pas avoir dit les choses. Moi, j'étais quelqu'un qui vraiment disait les choses. Mmh. Mais en fait, on se rend compte, ce n'est pas parce qu'on les dit qu'on, qu'il y a des okay. solutions en fait. Ah oui, d'accord. Okay, donc, euh, ça n'a ça, ça pas aidé. Ça m'a permis de, de, de certainement de... Ça a été une thérapie de, de, de dire les choses, de ne pas les garder pour moi et de s'automatiser encore plus sur mes, des, 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 des conditions de travail qui se dégradaient. Mais j'ai toujours plus facilement, euh, facilement exprimé mon besoin en, fait, en disant « Moi, je veux bien faire, mais voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin de, qu'on m'enlève me, qu'on certains dossiers, etc. pour pouvoir faire les choses de, de manière qualitative, en fait, dans mon travail, de pas les bâcler, mmh. tout simplement. D'accord.
0: Et tu as ressenti de l'ingratitude et du manque de reconnaissance dans le monde du travail Ou
1: pas trop Mais oui et non. Euh, oui, dans le… Non, dans le sens où j'ai toujours… Euh, pu prétendre d'un point de vue rémunération à des rémunérations correctes en, en, qui allaient en adéquation avec euh, mon niveau d'études, mon niveau de responsabilité. Par contre, il euh, y a quand même un certain sentiment d'ingratitude dans la mesure où un jour, quand il euh, y a des incompatibilités humaines entre les personnes ou avec ton management, etc., on peut te rayer de la carte du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu, tout cet investissement que tu as pu apporter à l'entreprise, puisque c'est ce c'est, que c'est, 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 tu donnes de ta personne, hein, clairement, quand tu, quand tu es dans ce parcours-là où tu as ton entreprise, voilà, tu es vraiment contributeur tu donnes de ton corps tu donnes de ton âme et du jour au lendemain qu'on puisse te, te balayer te balayer pour des intérêts qui sont propres à la direction ça par contre ça a été ça a été très violent vraiment très très violent pour nous
0: et est-ce que du coup tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé alors
1: pour vous raconter ce que ce qui s'est passé donc ça a été euh, aussi rapide que je vais l'émunérer c'est à dire que euh, à l'occasion donc, de, d'une journée de travail classique, il n'y avait rien qui, qui annonçait une, 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 un choc, une claque comme ça. Mmh. Donc là, j'ai mon directeur, mon directeur général qui m'a me, me dit bon « ben, voilà, euh, Est-ce que tu peux monter dans mon bureau ?» Donc moi, je pensais que c'était une réunion de travail classique. Mmh. Et en fait, euh, je montais dans, dans son bureau, donc il m'a, il m'a clairement... Euh, Dit bon, ben, voilà, qu'il savait bien que euh, voilà, je n'étais pas forcément très satisfaite des conditions de travail, que je voulais déjà partir, etc. Donc, en gros, il m'a proposé euh, de but en blanc une rupture conventionnelle. Donc, cette rupture conventionnelle, euh, ce n'était pas une rupture conventionnelle à faire dans les règles, puisqu'ils avaient magouillé un dossier en antédatant des courriers, etc., en me disant ben, ben, voilà, en gros, on a fait tous les courriers euh, pour. Euh, pour justifier ton ta rupture conventionnelle. Donc, en gros, il y avait la convocation qui était en Il y avait la, euh, le, l'entretien, le compte-rendu d'entretien qui n'avait jamais eu lieu, mais qui était déjà prêt euh, à être signé. Et le dossier d'homologation pour la directe. En, et on m'a dit, mmh. c'est ton dernier jour de travail, donc on te fait un courrier pour que tu puisses rentrer chez toi et t'es payé à la maison. Ah ouais, d'accord. Tout ce que j'ai refusé... Euh, et là, quand, on m'a, quand j'ai refusé, j'ai dit non, c'est, 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 on fait des choses dans les règles. C'est un rupture conventionnelle, on fait dans les règles. Avec les délais impartis, c'est un licenciement l'amiable. Donc chacun doit, doit y trouver leur, son intérêt. Donc il m'a dit bah, écoute, si tu n'acceptes pas, on va te licencier. Mais pas tu le sentais pas venir Tu le sentais pas venir Ah coup. non. Ah non, ouais, pas du tout, du tout, du tout, Parce je l'ai ça. senti venir, mais pas du tout.
0: Tu dis juste avant que te dit oui, ça fait un petit moment que tu te plains un petit peu, etc. Tu sentais pas que ils allaient essayer de
1: Non, pas du tout. La seule chose, c'est que juste une semaine avant, j'ai vraiment euh, fait part de mon ras-le-bol. Mais ce plus dans l'explication, etc., c'est se mettre en stop Il faut, va, falloir, va falloir changer les choses. On ne peut pas, on peut pas euh, dire, euh, des, véhiculer des valeurs, euh, des, dire, des, des, des grands concepts d'excellence et après, au final, faire totalement le contraire. Ouais. Bah, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on peut incarner en tant que manager puisque j'étais manager dans, dans ces fonctions-là j'étais responsable qualité tu, tu, tu peux pas faire et dire son contraire à un moment donné euh, tu, 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 tu n'y adhères pas et tu feras adhérer personne à des valeurs en fait, au final que, que tu n'incarnes pas, que la direction n'incarne pas, euh, tu, tu, peux pas, tu, peux pas mentir, tu peux pas mentir aux gens donc à un moment donné forcément moi j'ai toujours été du genre à dire les choses en pensant que Euh, Moi, si je l'ai dit, c'est pour l'intérêt de l'entreprise. C'est pour mon intérêt, moi, bien évidemment, pour être bien dans mes fonctions, mais aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, je me suis dit, ça a certainement été le déclic euh, en se disant que de toute manière, si elle ne veut pas rentrer dans le monde, il faut la dégager. ouais, ouais, d'accord. Clairement. Puisque une semaine après, parce que quand ça arrive, tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours qui a pu justifier ça il y a forcément eu un événement. Et le dernier, ça a été peut-être vécu comme une confrontation avec ma direction, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, en fait. Ouais. Et mon directeur m'avait dit, à ce moment-là, Nelly c'est marge ou crève Ouais, ah oui, carrément, tu vois. Donc, euh, en gros, c'était euh, soit tu te plies aux exigences de rentabilité de l'entreprise, soit tu dégages. Ah ouais, tout simplement. Et la semaine d'après, donc j'étais partie en déplacement, la semaine d'après, ils m'annoncent il m'annonce du coup que euh, si j'acceptais pas la rupture conventionnelle, ils allaient me licencier et que de toute manière, des causes réelles et sérieuses, on pouvait très facilement en trouver. Mais moi, j'ai une question.
0: Tes, tes autres collègues là, qui étaient euh, au même statut que toi, ils se plaignaient
1: pas de tout ça Eux, Ils restaient, ils acceptaient euh, les conditions Alors moi, j'ai un collègue qui m'a dit euh, Écoute, Nelly, alors, je vais pas citer la boîte, il dit Tu sais quand tu es ton premier jour chez. XX, mais tu sais pas euh, quel sera ton dernier, c'est pas toi qui décide. D'accord. Okay. Donc c'est une ambiance, on va dire, sociale qui est connue. Je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Euh, ils sont déjà, euh, on va dire, euh, aguerris sur l'exercice. Donc en gros, c'était, euh, c'était, c'était comme une... une une coutume quoi enfin c'était pas il fallait pas se formaliser là-dessus quoi en fait en gros pour le c'est comme ça quoi c'est, c'est, c'est une pratique il est comme ça et voilà c'est fou parce que du coup ils se remettent pas en question
0: moi c'est ça un peu qui me choque en fait dans ton discours c'est que les mecs qui se sont pas dit à un moment donné que euh, si euh, tout le monde se barre ou que ça se passe comme ça c'est que c'est nous qui faisons mal tu vois à aucun moment visiblement ils se remettent en question
1: ils essayent de non, non, parce qu'en fait, tout le monde est, tout le monde est interchangeable. Ouais, mais ouais, tu vois, tu vois, c'est quoi euh, bah, C'est clairement ça. Enfin, tu, tu, tu dégages un pion et tu, tu le ça. mets chaque émate et tu en reprends un autre et ouais. tu vas le reproduire, en fait, tout simplement.
0: Mais de toute façon, c'est ce que je ressentais aussi dans le monde du travail quand j'y étais. C'est ce mmh. côté euh, « j'ai pas si besoin de toi que ça mmh, ». Il y a complètement. ce rapport de force, en fait, qui, euh, qui est assez déstabilisant quand même, je trouve. Complètement, ouais. complètement. Ok, euh, bon bah très bien, du coup tu te retrouves sans emploi, euh, comment tu l'as vécu euh, Comment euh, tes proches t'ont accompagné aussi peut-être dans, ce, dans cette épreuve Parce que je pense que c'était peut-être une épreuve pour toi de... Est-ce que tu t'es remise en question aussi après ça Est-ce que tu
1: t'es dit... Euh... Pas tout de suite. Non Pas tout de suite, c'est-à-dire que c'est la claque, donc après euh, la claque, le vide, et je me suis dit, ben, tu ne poses pas 10 000 questions, tu dis, ben, je vais retrouver un boulot. Parce que derrière, il y a les factures, euh, puisque tu ne te poses pas 10 000 questions. Il y hors des questions que je sois au euh, Pôle emploi. Je ne savais même pas ce que c'était le Pôle emploi. Je n'ai jamais eu un jour de chômage de ma vie. J'ai commencé à travailler en 1999 avec des petits boulots. J'ai fait des études, donc je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Pour moi, euh, Pôle emploi égale précarité. Je ne veux, veux absolument pas euh, dépendre de Pôle emploi. Donc, on retrouve un boulot tout de suite. Ouais. Et j'ai re-signé deux CDI que j'ai quittés au bout d'un mois parce que je retrouvais exactement les mêmes prémices de situation, c'est-à-dire les burn-out, le harcèlement aussi. Ça, j'avais pas eu, euh, j'y avais pas eu droit, donc j'ai eu droit aussi aux tentatives de harcèlement. Ah ouais. Donc, en gros, euh, voilà, j'ai, j'ai fait un CDI, je me suis dit, oula, j'ai commencé à avoir euh, la tendance, je me dit, je vais pas revivre ce que j'ai déjà vécu, euh, ça sert à rien de se battre, je vais pas m'amuser. Je suis partie, j'ai re-signé très rapidement, j'ai pas eu un, une journée de chômage, hein. j'ai vraiment enchaîné. J'ai re-signé un second CDI et là, euh, harcèlement, euh, tentative d'intimidation, euh, j'ai juste moi ouais, un instant. En un mois C'est fou quand même euh, Ouais, j'ai signé, euh, j'ai signé deux CDI, oui, parce que j'ai, je dis ça, c'était en 2017. Euh, j'ai terminé au mois de septembre j'avais les cinq semaines d'homologation de la direct donc j'ai enchaîné directement début novembre sur un CDI euh, que j'ai resté un mois euh, au mois de décembre j'ai réenchaîné sur un second CDI que j'ai quitté euh, euh, j'ai fait un abandon poste en fait tout simplement en, en
0: mai avril-mai non, mais quand je disais, hein, en un mois, c'est qu'en un mois, il t'est arrivé tout ça, c'est-à-dire les euh, harcèlements, ah, le oui. burn-out, le tout ça, Mais c'est la totale. C'est-à-dire,
1: dès les premiers jours, en fait... Euh, tu as des pas... signes. C'est, 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 faut, il faut, il faut... Une fois que tu as vécu quelque chose de, de nocif, c'est comme dans une relation amoureuse. Hein. Ouais. Tu vois tout de suite les signes. Si, t'as, par exemple, tu as été avec un mari violent, euh, tu vas peut-être reproduire le même schéma. Dès que tu vas voir les signes pas ne faut pas, les, faut pas les, les ignorer. Il faut vraiment se dire « Ouh là, là, euh, je reconnais là, ce qui est en train de se passer. Ouais. » Donc, j'ai, j'ai vu les signes et je ne suis pas restée que sur des impressions. J'ai, j'ai vu avec la médecine du travail, etc. Et j'avais appris qu'il y avait eu mon prédécesseur avait fait un burn-out, il était en arrêt depuis un an, il y avait une alerte CHSCD l'inspection du travail qui était venue, etc. Mmh. » Donc ça, je n'avais pas besoin de, de dans un ordre plus. Ouais. Je n'étais pas dans un environnement sain et je ne voulais pas en partir de nouveau. Et la seconde entreprise, euh, quelqu'un qui avait euh, déjà été... Il euh, y avait des plaintes pour harcèlement qui avaient été déjà déposées contre lui. Et en fait, c'était un comportement connu, ah ouais. mais qu'on n'a jamais voulu euh, traiter. En fait, on, voulait pas, euh, on voulait qu'on conservait cette personne au détriment bah, des femmes qui pouvaient travailler avec lui, qui pouvaient subir en fait, son comportement. Incroyable. Eh ben, dis donc, ah ouais. donc euh, coup sur coup, après, je pense que c'était, euh, c'était. J'avais besoin de ça, en fait, pour prendre conscience.
0: Ouais. Okay.
1: Et là, dès le, la dernière, euh, le dernier poste que j'ai eu, le, 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 le directeur m'avait dit bah, écoute, euh, si t'es... je lui ai dit, j'ai dit... Enfin, moi, j'ai toujours dit les choses telles qu'elles sont. J'ai jamais. Euh, laisser pourrir une situation mais j'ai dit mais écoute de toute façon si tu si t'es pas contente t'as qu'à créer ta, ta propre entreprise quoi. ah ouais t'as dit ça, tout simplement oui, oui mais si, si, si tu, tu vois qu'à chaque fois il y a quelque chose qui ne te va pas ouais. et bien en gros c'est, si tu crois que c'est si facile que ça de, d'avoir une entreprise ben, t'as qu'à le faire toi même et tu verras que c'est pas si simple mais j'en doute pas que c'est des situations compliquées mais c'est pas pour autant qu'on doit les accepter exactement et donc en gros c'était ben, si t'es pas contente t'as qu'à faire toi même et tu verras que c'est pas si simple bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, en fait, tout simplement. Donc, bah, après ça, le vide, puisque là, tu, tu, tu ne peux qu'aller dans une direction. Tu fais, là, tu n'as plus d'emploi. Euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu repars, tu retentes dans cette voie-là, ou tu fais un virage à 180 degrés Et du coup, bah, j'ai choisi le, le virage à, à 180 degrés. Mais, c'est, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait
0: Je veux dire, le, le, la réflexion te disant, OK. Je suis dans la
1: qualité, je passe à la coiffure. Mais, en fait, moi, la coiffure, c'est déjà quelque chose qui, qui avait la vocation d'être purement alimentaire. J'ai toujours aimé la coiffure. Euh, j'ai commencé. Euh, j'ai, alors, j'ai eu la chance d'avoir des personnes euh, qui m'ont euh, offert la possibilité de travailler dans le domaine de la coiffure en n'ayant aucune compétence dans la coiffure. C'est juste quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc, je me suis. Euh, j'étais un peu autodidacte dans le domaine de la coiffure, et dans le domaine de la coiffure, ce qu'il faut savoir, qu'en tant que salarié, tu n'as pas forcément besoin d'avoir du CAP, du CAP et le BP, tu peux très bien travailler dans le domaine de la coiffure, mais j'ai eu la chance en fait, d'avoir des personnes qui m'ont donné la chance en fait, de pouvoir travailler dans la coiffure, mais ça avait vocation d'être purement alimentaire, et j'ai eu l'occasion, en fait, dans cet environnement-là, de faire des formations. Et c'est comme ça, en fait, au final, que je me suis retrouvée dans des compétences coiffure. Donc, c'est resté dans le giron personnel. Et puis, dans le giron personnel, me dire Ouais, mais Mélie, tu as des compétences, tu devrais te mettre à ton compte, etc. Donc, je me suis mis à mon compte en auto-entreprise en 2011, en me disant bah, Ben voilà, je fais mes petites activités qui me plaisent à côté, ça met du beurre dans les épinards, mais jamais je m'étais dit que je laisserais ma carrière euh, de cadre dans le domaine aéronautique vers des fonctions euh, de, dans le domaine de la coiffure d'une manière générale. Ouais. J- jamais je, je, j'aurais pensé que ce, ce petit truc, en fait, au final, euh, qui, qui était purement alimentaire, deviendrait aujourd'hui le, le, la base de mon activité, en fait.
0: Et du coup, comment était le cheminement Tu t'es dit, alors, déjà, tu te retrouves sans emploi, et ensuite, tu t'es dit, ok, je vais me lancer dans le domaine de la coiffure. C'était quoi, en fait, le, la réflexion
1: Alors déjà, c'était que jamais je travaillerai pour quelqu'un. Mm-hmm. C'est très... Euh, comme, euh, comme manière de, de, de présenter les choses, mais c'était ça, je, voudrais, je ne veux plus en fait qu'un euh, patron ait le droit de vie ou de mort sur moi, parce que c'était clairement ça en fait, au final que j'ai vécu, donc je voulais mon indépendance, je voulais euh, faire les choses comme je l'entends, de la manière que je les je les imagine avec véhiculer les valeurs qui me représentent mmh. et d'être moi-même aussi dans le dans l'entreprise mmh. qui est mon entreprise mmh. donc c'est, c'était ça en fait ce, ce oui c'était ça c'était mon besoin en fait c'était mon besoin d'avoir euh, de me dire maintenant je suis vraiment euh, maître du bateau Le dernier poste que j'avais eu, mon directeur, il m'avait dit. euh, Il avait bien ressenti en fait que j'avais ce besoin de de, de liberté, d'autonomie. Il m'avait dit euh, tu auras les clés du bateau. Mais en fait, je me suis rendu compte que même avec les fonctions, avec le plus d'autonomie et de responsabilité, les seuls moyens d'avoir les clés du bateau, pour de vrai, c'est d'avoir ton entreprise. Tu n'auras jamais les clés du bateau si tu n'es pas ton propre patron vraiment, ouais. et je vais même pousser encore plus loin propre patron, associé unique ouais. ça on rentre un peu plus dans les détails de, de l'entrepreneuriat c'est le seul levier que tu auras pour faire les choses euh, tu... à ta manière comme tu l'entends euh, après tu ne dépends plus que de toi même ça, ça fait partie des, 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 des difficultés autres de l'entrepreneur on en ouais. on parlera euh... peut-être un peu plus tard
0: alors c'est, parce que tu, tu dis euh, quand on est tout seul Donc, toi, tu as déjà eu des associations et ça s'est mal passé
1: Pas du tout. Pas du tout, mais par contre, euh, quand on enclenche le le chemin de l'entrepreneuriat, on tape à beaucoup de portes hein, avant de de, de pouvoir comprendre quel premier fil on va tirer. Et euh, le premier fil que l'on tire, c'est souvent d'aller vers des, des. souvent le cabinet de comptable. Ça peut être un avocat aussi, ça peut être la chambre des métiers, etc. Mmh. Et euh, lorsque je disais, bon, je présentais un petit peu mon, mon projet pour pouvoir faire le business plan, on me disait, est-ce que euh, vous allez être associé Et j'ai dit non, il me dit, c'est bien. Ah, c'est, il me dit, c'est bien. <rire> c'est bien parce que j'ai, on, c'est difficile dans, une, dans la vie d'une entreprise de pouvoir être en ligne tout au long de la vie d'une entreprise quand on a des associés. Ouais. Et qui dit association dit euh, par d'actionnariat, ouais. et il y en a toujours euh, voilà, des décisionnaires, des non-décisionnaires en fonction de, de pourcentage de parts, etc. Et c'est difficile d'être aligné tout le long d'une vie d'une entreprise, en fait. Hein. Une entreprise, elle n'a pas vocation de durer pendant trois ans. Ouais. Elle va peut-être durer pendant dix ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Elle va peut-être traverser les générations. Donc, euh, c'est, c'est mieux, si on peut, de ne pas s'associer. Mais ça, ce n'est pas, euh, pas une règle... Une règle euh, qui est valable pour toutes les structures. Il y a des structures où il faut faire rentrer des investisseurs, ce genre de choses, c'est ouais. différent. Ouais. Moi, ce n'était pas mon cas. Donc, ouais. en gros, quand on, j'ai dit mais non, non, moi, je peux être en... seule. Je n'ai pas d'associé. On m'a dit oui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. Et j'ai discuté avec d'autres patrons. On m'a dit c'est mieux, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Ouais. Okay, ça mais bon. ce n'est pas, c'est pas forcément une règle qui peut s'appliquer à tout le monde. Mais si on peut… Mieux vaut ne pas s'associer pour se dire « Allez, j'ai, j'ai les clés du bateau mais j'ai un copilote. Ouais, » je C'est je suis toujours rassurant de se
0: dire « On a un copilote. » Moi, je suis d'accord avec toi parce que j'ai déjà vécu les associations euh, lors de, mon, de ma première boîte avec une personne. Et en fait, t'as, c'était l'impression que j'avais en tout cas euh, que tu es toujours plus investi que les autres. Surtout quand c'est toi qui es moteur dans le projet. Et, euh, et tu te retrouves à tout faire et des fois tu te dis mais c'est injuste que je partage une part avec une personne alors que finalement c'est moi qui est euh, qui suis le cerveau tu vois donc même si effectivement il faut toujours s'associer avec des gens qui ont des compétences aussi différentes mm-hmm. mais voilà je trouve que dans les associations il y en a toujours un qui est plus investi et qui fait quasiment tout quoi en fait c'est lui qui porte le bateau et puis, il y en a un autre qui est là, il fait des petites choses. Et puis, Toujours. Euh, c'est... c'est obligé.
1: Ouais. C'est obligé.
0: C'est pour ça que c'est vrai que c'est mieux. Moi, je suis plutôt d'accord. C'est mieux, c'est mieux d'être, d'être seule. Même avec aussi les membres de la famille pour l'avoir vu dans mon entourage. Je sais que j'ai des amis qui ont tenté avec la famille. C'était, c'était compliqué aussi, tu vois. Oui. Donc, euh, ouais. Non, je suis plutôt d'accord. Et comment ils ont réagi, à tes proches, quand tu as décidé de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: Alors, ils ont été très, très surprises aussi. Parce qu'ils euh, n'avaient pas forcément euh, le. Ils ne comprenaient pas déjà ce virage. Ils disaient, oui, mais bon, euh, tu as fait quand même des grandes études, euh, tu gagnais très bien ta vie. Enfin, voilà, est-ce que tu ne vas pas le regretter Ou, ouais. Au pire, ce n'est pas très grave, tu pourras toujours revenir au salariat, je ne sais pas. Euh, c'était pas bon. Ça, c'était leur, l'image. C'était leur rêve, enfin, entre guillemets. C'était,
0: voilà, c'était leur vision de la réussite, mais ce n'était pas la tienne, en fait. Parce que ça ne sert à rien de faire un truc si tu es au final, pas si heureuse que ça et qu'à chaque fois, il se passe, euh, il se passe des galères. Quoi. Enfin, je... Complètement.
1: J'ai... Donc, du coup, moi, j'avais un, un, un principe, c'est fais, si tu veux réussir tes projets, fais-les en silence. Mmh. ok N'en parle pas trop ou ne, ne t'épanche pas trop sur le sujet puisque... Euh... Autant ça peut être intéressant de, de, comme on dit, de mettre sa pierre à l'épreuve des autres, c'est-à-dire d'un peu discuter du concept pour avoir euh, un regard extérieur. Mais ça, je pense qu'il faut le faire vraiment avec des entrepreneurs et pas avec n'importe qui, entre guillemets. Ça, je le faisais vraiment à l'occasion des, des formations puisque tu rencontres d'autres entrepreneurs, euh, des, des réunions réseautage, ce genre de choses. Alors j'ai pas pu en faire beaucoup parce que moi j'ai créé euh, le premier euh, établissement juste avant le covid, donc c'est vrai que j'ai, j'ai pas pu euh, trop trop échanger avec des entrepreneurs. Mais dans le giron personnel, j'ai évité de trop trop m'épancher sur le sujet parce que en plus j'avais quand même des ambitions de pas faire quelque chose de petit. Je avais vraiment la vocation de voir en grand. Donc, j'ai, voilà, j'ai, j'ai évité de, de trop en parler, puisque ce n'est pas, c'est pas de peur de la concurrence ou quoi que ce soit, mais pas ouais. du, tout, du tout, on n'est pas, je pense, dans cet esprit-là quand on entreprend, même si on se dit on peut toujours avec quelqu'un qui te pique le concept et le de décline. Mais c'était vraiment de ne de, de pas avoir vraiment de, de, des questions des projections en fait, de personnes qui, eux, ont peur parce qu'ils n'auraient pas la capacité en fait, de faire ce que je suis en train de faire. Exactement. Donc, je n'avais pas envie qu'on projette, en projette fait, des peurs qui ne sont pas les miennes parce que je n'avais pas ces peurs. En fait. Je n'avais av- pas parce que je me suis dit, là, j'ai toutes les ressources. J'ai toutes les ressources. Alors, soit je les ai. Si je ne les ai pas, il va falloir que j'aille les chercher. Mais je suis vraiment convaincue qu'on est tous, on a tous des ressources euh, inexploitées et insoupçonnées. Et tu as douté
0: en tes non capacités de réussite ou pas Comment Est-ce que tu as douté en tes capacités de réussite
1: ou au contraire, tu n'as pas douté, tu étais sûre que ça allait le faire ah, Je ne veux que... pas paraître euh, 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 voilà, pompeuse, mais j'avais, j'avais, j'avais... Non, c'est vrai, je, je, je savais que j'allais réussir parce que j'étais prête à mettre les moyens. Ouais, et j'avais bien. pas peur. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, hein, le, la peur, c'est, c'est le premier frein, la peur et les ouais. croyances limitantes. Ouais. Quand tu te projettes dans quelque chose de positif, ouais. Tu y arrives après. C'est pas pour autant que je n'ai pas eu des difficultés, que je ne me suis pas pris les pieds dans le tapis. Mais ce n'est pas quelque chose que je garde parce qu'en fait, je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai compris et je suis parti vers autre chose. D'accord. Je me suis plantée et bien, je suis partie vers autre chose. C'est ça, tu es dans une phase d'apprentissage, devenir entrepreneur, tu apprends à devenir entrepreneur. Il n'y a pas une école de l'entrepreneur en fait. Tu, alors bien évidemment, il y a des choses de mon parcours qui m'ont servi puisque tout ce qui va être dans la gestion, le management, etc. Donc, c'est des choses, bien évidemment. Tout ce que tu auras fait avant euh, te, t'apportera une singularité donc, mmh. et, et des compétences. Donc, tout ce que tu as fait ne te servira pas à rien. Il y a des mmh. choses, en fait, qui vont te servir. Mmh. Et après, le reste, eh ben, tu apprends euh, à, à devenir entrepreneur. Et c'est, c'est la méthode des petits pas. Il n'y a mmh. pas une école d'entrepreneur. Tu mmh. peux sortir de TBS, de de HEC, même si tu sors de meilleure école de commerce, mmh. ça ne te fera pas de toi un hein, euh, l'entrepreneur avec un grand E. Il n'y a, a pas d'école d'entrepreneur. Tu, apprends, tu apprends à devenir chef d'entreprise au fur et à mesure, en fait. Exactement. C'est des petits modules, tu te rajoutes à chaque fois des petits modules. Ouais. Voilà.
0: Bah, de toute façon, c'est sur le terrain, mmh. au final, que tu développes tes compétences. Donc, en soi, euh, ça ne sert à rien de trop non plus préparer euh, pendant... Euh pendant non, 10 ans parce non. qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de paramétrer que lorsqu'on est sur le terrain donc, bon.
1: oui complètement et puis, de toute façon si on n'a pas les compétences soit on recrute soit on sous-traite exactement tout, tout, donc oui. on peut pas on peut pas on n'est pas des... tout simplement
0: parce que voilà <rire> on peut pas non plus tout faire aussi non. ouais ça c'est important parce que sinon soit on craque soit on fait mal
1: oui ou on perd beaucoup de temps alors que le temps quand on est entrepreneur c'est de l'argent, c'est de l'argent. donc euh, mieux vaut sous-traiter euh, et payer une prestation de service exactement. plutôt que prendre beaucoup de temps et faire peut-être les choses peut-être aussi bien, ouais. mais avec beaucoup plus de temps ouais. ou, et beaucoup plus de temps ouais. et peut-être pas aussi quali que ce qu'on espérait. Donc, C'est ça. Euh, et surtout que tu ne te
0: concentres pas sur ce que tu sais faire le mieux. Exactement. Donc, euh, ouais, carrément. Ok, super. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu peut-être les premières difficultés Comment ça s'est passé hein, les premiers mois,
1: les premières années de ton, de ton parcours entrepreneurial Alors, moi, j'ai lancé l'activité… Alors, était déjà sur les rails depuis 2018, 2019. J'ai vraiment lancé l'activité juste avant le confinement puisque c'était en mars euh, 2020. Donc, ce n'était certainement pas le bon moment. Mais par contre, vu que tout était déjà préparé, quand on lance une activité, euh, le moment où on s'y matricule, ce n'est pas le moment où démarre l'activité de l'entreprise puisque derrière, il y a eu euh, le business plan, et le business plan, il ne sort pas du, du, du jour au lendemain. Il y a les études de marché à faire, déterminer sa cible, faire les études de marché, construire son business plan, commencer à faire des prévisionnels comptables, aller chercher les, les investissements... Soit on a des capitaux propres qu'on peut amener à l'entreprise, soit il va falloir démarcher les banques, il va falloir peut-être trouver un local, trouver les garanties pour cautionner le local, donc plein de petites choses comme ça. en fait, Au final, ne serait-ce que quand on va aller chercher à acheter un appartement, ça peut prendre six mois, construire un projet d'entreprise et le concrétiser, il ne faut pas être pressé il y a des étapes super importantes à décliner. Donc ça, grosso modo, si ça prend six mois, un an, il ne faut pas se sentir frustré. Exactement. La seule chose qui est importante, c'est ça, je le dis, pour les, peut-être les entrepreneurs qui voudront se lancer, il faut se mettre à fond dedans. Ouais. Tu ne peux pas avoir la tête à moitié dans le salariat et à moitié dans l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois à fond dedans. Il faut que tu penses entrepreneur, il faut que tu penses projet tous les jours. Il ne faut pas que tu sois encore avec un, un plan B euh, qui va, entre guillemets, te... De t'accaparer ton esprit, il faut vraiment que tu penses. Et pendant un an, vraiment, je mangeais, je mangeais projet, je dormais projet, je me levais le matin, j'avais des idées. J'ai, vraiment, mon esprit était dans cette dynamique. Il y a un système qu'on appelle, je sais plus, le, un, la flow intellectuelle qui font que, voilà, il faut, à bout d'un moment, tu es dans ce cercle virtuel. En fait. ouais. Tu penses vraiment que sur ton projet. Mais mine de rien, ça prend du temps parce ouais. que tu penses à un truc, après tu dis Ah non, je vais faire autre chose. Donc ça prend, ça prend quand même du temps. Et les premières difficultés, euh, bon ben c'est, c'est, c'est y a des petites difficultés, mais pas insurmontables, c'est juste que tu, tu ne sais pas, donc tu, 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 tu avances, tu recules, tu vas demander aux bonnes personnes, tu recules, ah tu ne savais pas, donc tu, tu butines en D'accord. fait. Et les premières grosses difficultés sont plutôt d'ordre administratif, l'immatriculation, les... Euh, la rédaction du business plan, etc. Je n'ai même pas envie de dire que c'est des difficultés. En fait, c'est pas comme si je m'étais retrouvée, je m'étais retrouvée face à un mur et je me dis oh alors là, qu'est-ce que je fais euh, J'ai peut-être, je vais remettre en, en cause mon projet. Jamais dans mon parcours, j'ai vécu ça. Malgré le fait que j'ai immatriculé l'entreprise pour fermer trois mois. Ouais. En oui. mode confinement. Donc, euh, au final, la difficulté, elle est là. Mais pour moi, ça n'a même pas été une difficulté parce que je me suis dit de toute manière, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait. Le projet, il est prêt et c'est maintenant qu'il faut le lancer parce que Covid ou pas Covid, il est prêt. C'est D'accord. comme un bébé qui est le bébé. Il est prêt à coucher. Et voilà, ouais. il... On peut pour pour, pour concrétiser. Ouais. Donc, mmh. je n'ai pas, j'ai pas vraiment eu le sentiment d'être face à des murs, mais il y avait vraiment des choses qui te qui te, c'est comme tout, tout, de l'administratif, c'est usant. Tu penses ah ça y est, j'y suis ah ben non. et on repart et voilà c'est vraiment plus ce ce, ce ce stress de de d'avancer reculer d'avancer reculer de pas avoir vraiment la sensation d'avancer mais en fait au final tu avances mais ouais, par petit pas D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses, grosses difficultés. Euh, si tu prépares bien, à un moment donné, tu, tu par exemple, démarcher les banques. Enfin, démarcher les banques, souvent, je pense qu'il y a des gens qui ont plein d'idées, ceux qui souhaitent aller voir directement la banque. Ben non, il faut que tu aies un business plan, tu présentes ton business plan. Moi, en plus, j'avais eu recours à des financements euh, région et départemental. Donc, il fallait convaincre le jury de te financer prêt d'honneur Donc, ça m'a permis, en plus, de, 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 de rendre mon mon projet intelligible pour le vendre en fait et tu le vends à des investisseurs tu le vends à tes clients tu le vends aux banques pour dire ben bah voilà moi j'ai quelque chose de solide vous pouvez croire en moi c'est quelque chose qui va marcher ouais. ok très bien
0: alors du coup juste avant tu disais que euh, toi tu réfléchissais projet tous les jours euh, c'est quoi pour toi une personne qui est à moitié dedans et à moitié euh, dans sa vie salariale parce qu'au final beaucoup quand ils vont se lancer ils vont conserver leur emploi justement pour avoir le côté sécurité. Par rapport à ce que tu me dis, ça veut dire que toi, tu, la, tu les conseillerais finalement de laisser tomber et de se mettre à temps plein à fond sur le projet
1: Pour mon cas personnel, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait si je ne m'étais pas fait virer du jour au lendemain. Ouais, d'accord. Parce que quand on quand on veut réussir sur un projet, il faut pas qu'on ait plan B.
0: Ouais. OK. as
1: un plan... Ainsi- Il n'échappe à toi, tu n'auras pas tes pleines capacités à t'investir dans ton projet. C'est comme quand tu tu tombes dans le fond, que ce soit dans un point de vue personnel, on a tous des des coups durs dans la vie. Quand tu es au fond du tout, là tu te dis, tu vois en fait ce que tu es capable capable de de faire, ce que tu es capable de supporter, d'où la pente que tu es capable en fait de de relever. Et si tu es pas dans cette situation extrême. Après, chaque tempérament est certainement différent, mais chaque personne n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Attention, ouais. si tu sais que toi, tu as cette résilience en toi, tu le fait de te retrouver sur une feuille blanche et ouais. peut-être dans une situation potentiellement de précarité, ouais. tu vas voir que là, tu vas.
0: Tu vas sortir le meilleur
1: de toi-même. Ah complètement. C'est ouais. là, euh, j'aurais jamais pu sachant qu'en fait, cette activité que j'avais complémentaire, j'avais toujours cette idée en me disant « ouais, j'en ai bien voulu. Puis quand je voyais des concepts, quand le mien qui évolue, je dis « ah, tu vois, regarde, Pff, ouais. j'aurais dû le faire, Alors, parfois, se trouve, il est peut-être trop tard en plus maintenant ouais. ». Et du coup, je... Et puis, est-ce que j'ai vraiment envie de diviser mon salaire par deux mm. Parce que sans rentrer dans les chiffres, c'est ça qu'aujourd'hui, mon salaire est divisé par deux. Mm. Mais ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise que l'on a… Que l'on a des, des salaires à 5-0. Hein. C'est, pas vrai, ouais. c'est pas vrai du tout. Ouais. Après, j'ai, j'ai de, d'objectifs de développer l'activité, etc. Mais ce n'était pas mon besoin primaire de m'enrichir. Ce n'était pas du tout le, l'entreprise. Pour moi, ce n'était pas ça. Ce n'était pas le besoin de m'enrichir, sinon je serais restée dans mes fonctions avec un très bon salaire et le soi-disant sécurité de l'emploi du salariat. Ouais. Qui n'en est pas, en fait, euh, mm-hmm. la sécurité de l'emploi, comment l'avoir vécu.
0: D'accord. Ok, très bien. Donc, toi, vraiment, tu t'es pas dit euh, je vais faire ça dans le but de gagner plus d'argent. Mais c'était oui. vraiment parce que j'avais besoin de liberté, de tranquillité. Et, euh, et ok, ok, très bien. Oui. Ok, très bien, c'est très clair. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu, tu conseillerais à une personne qui hésite à se lancer
1: à cause de l'argent, justement Tiens. Mais... Oui. Après, euh, ce n'est pas parce que euh, je, je conseille justement de ne pas avoir de plan B qu'il faut pas prendre en fait un peu de sécurité. Ouais. Quand même, ni de rien. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui permet de facilement se lancer, c'est, c'est de pouvoir profiter de la rupture conventionnelle pour se garder quand même des petites susto- substances avec Pôle emploi qui va pouvoir t'apporter la tranquillité d'esprit pour pouvoir entreprendre. D'accord Moi, j'ai envie de dire le vrai plan B, c'est plutôt de se dire « je me lance à fond dans mon projet, je vais avoir euh, de, une situation personnelle peut-être un petit peu plus difficile, mais je libère mon esprit. Je, j'ai mis de côté mon poste, j'ai fait une rupture conventionnelle, c'est derrière moi. Je me consacre 100% à mon projet et peut-être si ça ne marche pas, je reviendrai au salariat. Très bien. Okay. Plutôt que de se dire « je continue à bosser et puis j'essaie de mettre mon projet, de faire aboutir mon projet à côté. » Ça, je suis convaincue, ça ne, euh, ça ne peut pas, c'est mon, vraiment mon cas personnel, je ne peux pas en faire une généralité, ouais. mais c'est sûr qu'on ne sera pas aussi efficient si on a euh, la moitié euh, de son esprit qui est dédié à son activité pr- professionnelle principale. D'accord. Ouh. Donc, voilà, c'est de se laisser son petit coussin, son petit coussin euh, de sécurité grâce à Pôle emploi et c'est de voir si on peut faire une rupture conventionnelle. On peut mettre aussi un petit peu d'argent de côté. Pôle emploi, quand même, quand on a une on a une activité salariée et qu'on n'a pas eu trop trébuché dans la vie, qu'on a eu quelque chose d'assez stable sur plusieurs années, c'est, moi, j'ai eu euh, deux ans de Pôle emploi hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. que j'ai cumulé avec la création d'entreprise. Donc en fait au final, alors c'est sûr que tu divises ton, ton salaire par deux aussi, mais tu ne restes pas totalement sans substance, tu adaptes, et tu, adaptes ton niveau, tu adaptes ton niveau de vie en fait tout simplement, c'est compliqué, mais tu t'arrives à t'en sortir. Tu ne te retrouves pas du jour au lendemain sans emploi. Après, c'est sûr que si tu démissionnes, ça, c'est différent. Ouais. Je ne ouais. conseille pas forcément la démission, mais de, euh, de, 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 d'opter pour la, la rupture conventionnelle. Au moins, comme ça, ça permet d'avoir une petite substance pendant ouais. six mois, un an, deux ans, et de pouvoir se consacrer à 100 à son projet. Deux Exactement. ans, ça passe vite. Exactement. Mais il est faux, les, les, les deux ans. Moi, j'ai eu un an vraiment de, de création d'entreprise un an de lancement de l'activité et aujourd'hui, les objectifs, de le prévisionnel d'objectifs euh, a été atteint. Donc, au final, sans, bon, bah,
0: sans, sans, sans valer la chandelle. Ouais. Et tu vois, tu es une preuve au final parce que les gens, tu as l'impression que euh, quand oh. ils vont se lancer dans le monde entrepreneuriat, tu as l'impression qu'ils vont… Si ça ne fonctionne pas, ils vont mourir.
1: Tu vois ce non. que je veux dire
0: enfin, Au final, toi, les débuts, il bah, euh, faut lancer l'activité. Donc, forcément, les débuts ont… On ne gagne pas des mille et des cents. Parce que On gagne faut, pas du faut, tout. Faut, On, euh, faut... gagne pas
1: du tout. Moi, c'était le Pôle emploi qui me faisait vivre. un Je ne ah ouais. me suis versé du salaire qu'à partir de un
0: an. Ah ouais, tu vois. Mais voilà, tu vois. Les ouais. débuts, effectivement, faut prendre en compte, euh, Faut prendre en compte ça. Mais au final, ouais. voilà, l'objectif, c'est faire évoluer la boîte pour ensuite, évidemment, faire évoluer ses revenus. Mais ce que je voulais surtout dire par là, c'est que les gens, tu as l'impression qu'en fait, s'ils se mettent à temps plein pleinement sur leur projet, c'est comme si en fait, ils vont mourir, en fait. Toi, on voit bien que bah, tu t'en es bien sorti au final, tu mènes bien ta barque, euh, tu as atteint tes objectifs, euh, malgré le Covid en plus. Donc au oui. final, euh, voilà, je me dis, euh, si toi tu peux le faire, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. C'est vraiment les gens qui se mettent eux-mêmes des freins. Et, euh, et euh, vraiment, voilà, je trouve que ton exemple est, un, est, un, est, un, est une bonne source de motivation quand même. Ok, super. Bah, du coup, j'aimerais bien euh, que tu puisses peut-être un mot de la fin. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter euh, un conseil,
1: euh, peut-être. La seule chose que je peux conseiller, et moi je le dis toujours, après je pense que c'est plus un, un rapport à ce que chaque personne a par rapport au confort et au matériel, ouais. c'est que quand le projet échoue, généralement ce qu'on perd, c'est que du purement bon matériel. Ouais, ouais. ouais. Et on a, on a toujours quelque chose à apprendre. Euh, ça peut toujours servir. Un échec, on. On peut toujours rebondir, en fait, sur un échec. Et souvent, quand on se lance dans une activité comme ça, on n'a que des dommages matériels, ouais. vraiment. Ouais. Après, peut-être, là, la confiance en soi, euh, il, euh, il, il joue aussi, le, le fait d'avoir échoué, pouvoir rebondir, etc. Mais pour moi, j'y vois que des, euh, des échecs euh, matériels. Ouais. En revanche, dans le monde de le salariat, c'est ta santé que tu peux Et ça, par contre, euh, repartir après un burn-out... Ouais. Il euh, y en a qui n'ont jamais, jamais rebondi et qui en garderont des séquelles à acquis. Ouais, ouais, tu vois. Donc, j'ai envie de dire entre la, la perte purement matériel et laisser sa santé, je pense qu'il faut y réfléchir. Quand on est face à ce dilemme-là, je pense qu'on peut y réfléchir. Je connais pas forcément énormément d'entrepreneurs qui parlent de burn-out, de vrai burn-out. C'est
0: vrai. Combat super. C'est parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup. Euh, Nelly, euh, d'avoir pris le temps, pardon, de nous raconter euh, et nous donner euh, tous ses conseils. euh, De toutes les manières, euh, en dessous du podcast, je mettrai toutes les informations euh, pour que vous puissiez aller voir euh, dans le détail euh, ce qu'elle fait. Euh, Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Euh, Je vous dis à la prochaine. Merci Tendresse. Bye Nelly.
1: Bye.